0: Terça-feira, 30 de novembro de 2004, esse é o Digital Minds Podcast número 5. E aí pessoal, esse é o Digital Minds Podcast número 5 E essa aí é sure Shots do disco, The do communication dos Beastie Boys Que é uma banda que eu gosto demais E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo trabalhando muito? falando muito? Tem muita coisa pra falar hoje é... Pessoal, vocês não imaginam a quantidade de gente que tá escrevendo Quer dizer, a coisa realmente tá... Tá crescendo, tá, tá. Tá muito legal, muito legal mesmo. Recebi vários e-mails hoje, inclusive uma coisa maravilhosa, que foi a. A, a gente parece que conseguiu um espaço para fazer a divulgação dos podcasts aqui no Brasil. Né? É, o Anderson Kenji, é, que trabalha lá, que lá, lá no feeds.com.br, não sei se ele trabalha lá, não sei exatamente o que é. Depois você. você você manda um e-mailzinho, Anderson, a gente conversa um pouco para poder contar um pouco da história do que é o Feeds.com.br. Me parece que é um, um diretório de, de, de Feeds RSS brasileiro e tal, tem blogs e tal. Não sei se é um projeto pessoal do Anderson, mas eu sei que vai resolver o nosso problema perfeitamente bem é, se você entrar agora lá no Feeds.com.br, F-E-D-S, né? Feeds, de, de Feeds em inglês, http:///feeds.com.br. Você vai conseguir acessar ali o, o, o primeiro diretório de podcast do Brasil, graças aí ao nosso amigo Anderson. É, so, fez essa gentileza aí pra gente, a gente estava discutindo isso no último podcast, né, começando com o Walter e tal, é, lá do Japão. E a coisa já aconteceu, quer dizer, tá, tá, rápido, tá rápido o negócio, tô gostando, tô gostando. É, outros e-mails também que eu recebi é, além dessa boa notícia aí é da, um da Suzana Gutierrez é, que, que tentou fazer um comentário lá no Digital DigitalMinds mas eu, eu travo realmente os comentários porque senão está cheio de spam agora em começo esse negócio está um, tá um saco e aí eu resolvi botar a assim senha e tal já há bastante tempo que eu tenho senha no DigitalMinds mas enfim é, ela está pensando sobre o uso educacional do podcast é, tá preocupado um pouco preocupada com o tamanho dos arquivos realmente é, a coisa a coisa pode chegar a níveis bem grandes né mas uma coisa uma coisa que eu vou comentar hoje pode ser a grande solução para essa coisa toda que esse, que é o a gente disponibilizar esse podcast usando torrent tá, que é uma tecnologia que eu já falei um pouquinho na, no, na na entrevista outro assunto também que eu tenho que falar hoje entrevista que eu dei lá no, no Tableless no podcast do Tableless é, www.tableless.com.br está até lá no, no Digital Minds também que a gente discute um pouco essas, essas implicações tecnológicas, A né, Questão da banda, é, se, se esse negócio da banda vai vai começar a atrapalhar os podcasts, é, enfim, eu acho que com essa tecnologia torrent que na verdade nada mais é do que uma forma de você distribuir os arquivos usando peer o peer-to-peer, né, usando tecnologia que copia o arquivo de um computador para o outro, e aí você divide né, essa, essa banda. Né. É, eu acho que com isso a coisa vai evoluir demais. Né. Então o próprio Martin e o pessoal que está trabalhando no iPoder, no software de podcast, eles estão já incluindo isso, todas as aplicações de, que baixam os podcasts. Estou começando a, a ter esse movimento de incluir torrent. Né? E isso vai enfim, resolver demais, resolver o problema bem. Eu, eu, essa semana eu fiz muitas experiências com, com BitTorrent, com um cliente chamado Torrent Storm, também, que é interessante. Depois eu coloco lá os links. E a conclusão que eu cheguei é a seguinte: que realmente a coisa funciona. É, às vezes, é claro que não vai ser uma coisa tão previsível quanto você baixar um arquivo de um, de um site, né? porque enfim tá tudo lá já preso né mas o torrent eu consegui baixar arquivos enormes arquivo de 1 gigabyte arquivo de filmes inteiros né? e funcionou muito bem para quem não conhece essa tecnologia eu vou explicar rapidamente é o seguinte o torrent, quando você instala o torrent na sua máquina O que, que você faz? Ele cria um novo, você passa a baixar um novo tipo de arquivo Que é o arquivo .torrent Só que o que, que esse arquivinho faz? Ele simplesmente Ele te, te procura num servidor Uma lista de outros computadores que tem esse mesmo arquivo Então ele começa a baixar Esse arquivo de diversos computadores diferentes Então ele divide né, a, a, Vamos dizer A esse trabalho de download com várias, vários outros computadores. E à medida que você está baixando, você também disponibiliza dentro da sua máquina aquele arquivo para um uma outra pessoa baixar. Então é uma coisa meio cooperativa. Né? Você começa a baixar um arquivo e outra pessoa começa a baixar do seu computador aquele mesmo arquivo. Então você cria uma rede né, de pessoas que contém aquele mesmo arquivo. E que divide, vamos dizer, essa, essa, a banda que está sendo utilizada Não fica sendo só a banda do seu site né? Ou a banda do, de qualquer site, né? vamos colocar assim Para vocês terem uma ideia de como isso faz diferença Eu, eu não digital mas quando eu comecei os podcasts Foi no finalzinho de outubro é, Eu praticamente não usava nenhuma banda Tinha só o, o meu blog lá, que já estava até meio parado e tal. Quando eu comecei a fazer o podcast É... A banda, começou, a banda que eu estava gastando começou a subir né? que as pessoas começaram a fazer o download dos arquivos e qual não foi minha surpresa vou até dar uma olhada agora para ver como é que está mas qual não foi minha surpresa olhar semana passada e ver que já tinha superado um site de transferências quer dizer, com a minha audiência eu não, eu não sei exatamente quantas pessoas são mas sei que está crescendo e tal mas eu não sei, eu não, não, com certeza não são mais de mil pessoas deve ser o que? uns 500 pessoas ou 300 pessoas mas com, com, com essas poucas pessoas, eu já, tô, já tô, a, a transferência do, do meu servidor já está quase chegando a, ao limite que é 2 GB, né? Eu, deixa eu dar uma olhada aqui, até para ver quanto é que está, porque se passar de 2 GB, eles simplesmente param o teu site e você fica sem acesso, né? Então, enfim, se o se seu distante vai disparar por algum motivo aí, vocês sabem que deve ter sido a banda, né? É, já tá já estou vendo aqui em novembro, que não acabou ainda, mas enfim, já está no fim. É... Deixa eu dar uma olhada. Já está dando, peraí, estatísticas por hora. É... Não estou achando, não estou achando. Peraí, aí. cadê ah, esse negócio? Eu vi isso aqui outro dia. Aqui, total de Kbytes transmitidos. 1, 448 MB. Está chegando realmente aos 2 GB. Acho que mês que vem já não vai dar. Então o que eu vou ter que fazer mês que vem, pessoal, vocês vão ter que até me ajudar aí, porque senão não vai, não vai aguentar não. É, vou passar, vou criar um novo RCS que vai ser o RCS para baixar em torrent é, ou, Quer dizer, um link né, no site que vai ser para baixar em torrent Vou até perguntar lá para os caras quando é que a versão do, do iPod desses softwares vai ficar pronta Porque senão o meu site vai, vai acabar a banda Simplesmente vai acabar com a banda ai, ai, Enfim, impressionante realmente mas essa tecnologia torrent, ela é, ela é muito legal por isso. Quer dizer, porque você tá, resolve um dos problemas críticos da internet, que é aquela coisa do, quando você está querendo um arquivo, está todo mundo querendo o um arquivo ao mesmo tempo e o servidor fica parado. Não consegue baixar, não consegue dar vazão. Né? Quer dizer, a banda fica, fica cheia. Com o torrent isso nunca acontece, porque quando o primeiro começa a baixar, o segundo já começa a baixar do primeiro e assim por diante. Quer dizer, você começa a criar uma rede de pessoas com o mesmo arquivo Dividindo esse, esse trabalho, é uma tecnologia bem legal. Claro que o pessoal está usando isso para pirataria, né? Se você for no site www.torrentsearch.us, né, você vai ver que tem muita coisa pirata, evidentemente. Por isso que a tecnologia realmente está se difundindo muito, mas de qualquer maneira, mesmo que, que você. É uma tecnologia que estiver sendo usada para pirataria. Ela é uma tecnologia bem interessante. É uma coisa que realmente traz benefícios práticos para todo mundo. Muito bem, muito bem. Então, é, deixa eu ler as cartinhas aqui. Tem muita coisa para falar. Suzana, então... É... Bom, Suzana, a gente conversa depois mais pelo e-mail. É, posso te mandar umas dicas e tal. É, o que eu posso dizer para quem está querendo fazer podcast assim como a Suzana é que você ou você coloca os seus arquivos num servidor de internet né, via coloca via ftp é, esses arquivos para você ter uma ideia você consegue comprimir e mais ou menos você está baixando você deve ter baixado meu meu podcast é, o último que eu fiz em, com uma hora de duração eu consegui reduzir para 7 megabytes é claro que eu tive que comprimir mais fazer ele em mono enfim, mas na hora de converter o arquivo que você grava no computador para MP3, você tem bastante flexibilidade para comprimir, enfim, fazer uma coisa um pouco mais econômica em termos de tamanho. Então, tamanho realmente não é o problema. O maior problema é essa taxa de transferência, né? À medida que as pessoas vão baixando seus arquivos, os provedores normalmente têm esses limites, né, de transferência, e isso pode ser um problema. Mas vou tentar. Vou tentar depois te explicar isso fazer um, um, mais, Complementar aquele, aquela pagininha de como fazer De how to que eu, que eu fiz lá no site Colocando também um pouco mais desse detalhe né? Vamos ver se arrumo tempo para isso tudo né? A coisa tá feia Muito, muito legal é, Ela diz também que, que achou o site Usando justamente novos feeds do bloglines.com é, e ela foi lá no feeds.com.br Que nosso amigo é, Anderson colocou os, os primeiros podcasts lá E ela achou que está se divertindo aí com os podcasts Não deixa de fazer o seu também, viu Suzane? E o pessoal que esteja ouvindo aí, vamos fazer podcast Vamos, vamos saturar essa rede Não, brincadeira, brincadeira Estou é, querendo fazer umas experiências também hoje Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar pra vocês Que é dar uma ideia do que pode que é Das coisas que a gente pode fazer em áudio né? é, Eu vou até parar o somzinho Que estava tocando no fundo Não sei nem se dá para escutar esse som mesmo Então eu vou é... Uma das coisas que eu mais gosto Mais gosto de rádio É que ele estimula demais A, a imaginação da gente né? Então é... Deixa eu ver se eu sintonizo aqui Alguma coisa no rádio peraí, peraí, só um instantinho que não sintonizou peraí, tô tentando sintonizar nada ainda, peraí, peraí é, peraí, peraí, peraí deixa eu achar aqui é, só um pouquinho, só um pouquinho Muito baixinho aqui, eu estou tentando mostrar para vocês. Eu, eu peguei é, uma série de, 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 de efeitos. Ah, já sei, porque o som estava baixinho aqui. Deixa eu aumentar aqui. Digital mais é ao vivo, então desculpei pelos erros de, de gravação, mas é, a gente que faz ao vivo tem esses problemas. Vamos lá, então deixa eu mostrar esse som aqui. Ó. <cura> Acho que... acho que eu acho mais maneira que eu sempre gostei de rádio era era essa, esses efeitos sonoros né eu acho que é um que é um negócio sensacional assim, que dá uma, um dinamismo assim que estimula muito a imaginação né então por exemplo ah! <risos> Esse tipo de coisa eu sempre achei maravilhoso né então, é, é vou tentar aos pouquinhos botar esses barulhos no Digital Minds e tal, e, e quem sabe <risos> acertar no alvo. <risos> Excelente, cadê as risadas aqui? Eu tenho risadas agora no, no Digital Minds. Peraí, peraí.
1: Aí.
0: <risos> tá vendo? Ele gostou, né? <risos> obrigado, obrigado, obrigado. obrigado. Mas isso sempre foi, quer dizer, ou, ou, assim eu me lembro que tinha um programa na, na Rádio Globo, é, AM, que era, acho que todo dia, meio-dia, eu, eu chegava do colégio, tinha uns, uns 14, 15, ou, ou menos até, se bobear, tinha uns, sei lá, 13, 12 anos. E todo dia eu chegava, todo dia eu chegava do colégio e, e a moça que trabalhava lá em casa escutava esse programa, que na Rádio Globo chamava a Patrulha, não, na Rádio Tupi, se eu não me engano, na Rádio Tupi, chamava a Patrulha da Cidade que era uma das coisas mais engraçadas que eu já ouvi na vida. É um programa policial, dito policial. Quer dizer, os, os locutores, eles liam as, as matérias, ah, o que tinha acontecido no noticiário policial do dia, mas eles, eles encenavam aquilo no rádio, com efeitos sonoros. E, e eu me lembro de, de cair na gargalhada com o que os caras faziam, porque eles tinham aquelas vozes assim, então, é, então ele, entrou, ele entrou no elevador e de repente... Coisas desse tipo, assim. Espera para de gritar. Para de gritar, para de gritar. Ah, parou. É, mas, enfim, era, era, era muito divertido você ouvir aquela, aquela, aquela história, eles contando com aqueles, enfim, os, os locutores com aquelas vozes maravilhosas, né, de personagens de, de desenho animado, né, rindo e tal, a enfermeira. E a enfermeira tinha uma vozinha então, e tal. E no sonoplastia, sonoplastia colocava os efeitos e tal, eu acho. Acho maravilhoso do rádio isso, porque você consegue ficar viajando ali, imaginando um monte de coisa simplesmente com os sons, né? ouvindo, ouvindo essas coisas, os sons. Né? Então, pô, a partir desse podcast consegui, eu baixei um monte de sons. Se vocês forem, até estou com um site separado aqui, que é o, o site que tem milhares de efeitos sonoros, né? chama é, www.partnersinrime.com. O nome é meio difícil, eu vou soletrar www.partners, né, P r t n e r s né, I-N, in, né, R-H-Y-M-E, partnersinrhyme.com, tá? depois eu boto lá também no digital mais pra vocês anotarem aí direitinho, que tem, sei lá, eu baixei, eu baixei uns, sei lá, uns 200 efeitos sonoros, tem coisas, tem coisas simplesmente maravilhosas, tipo... É. Tipo a galera, por exemplo, rindo assim, vamos ver. Esse aqui é maravilhoso.
1: <risos>
0: Sensacional, mordidinha. Eu adoro esse negócio, cara. E aí. E aí tem, enfim. O pessoal que não gostou. É, tem aqui eu digitando aqui na, na máquina do meu velho, sabe como é que é? É uma brincadeira. Enfim, esse aqui dá para se divertir durante horas. Dá para, enfim, esses sons são sons wave que você pode botar no teu computador. É, enfim, colocar como 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 sons da do computador, sonzinho, dá um erro, né? E de repente, sei lá, dá um erro. <risos> então, é de novo é, tem barulho de chuva barulho de porquinho espetacular eu, tenho, eu só tenho que descobrir uma uma aplicação porque eu ainda ainda estou usando isso aqui direto no quer dizer, no media player né dos cliques e toca o som então tem um um delayzinho aí tem um tem um tempinho que o som demora para tocar e às vezes você perde a piada de time né? assim, Sabe que piada é metade é o tempo. Se você falar no tempo certo, as pessoas riem. Se você riar um pouquinho, elas não riem, né? Obrigado, obrigado. Mas, mas, enfim... É muito divertido esse negócio de efeitos sonoros. Então daqui a pouco eu vou, vou conseguir, de repente botar uma barrinha no computador pra poder tocar o som rapidinho, enfim. Vou, vou dar uma pesquisada nisso depois eu, eu conto mais pra vocês desse negócio. Beleza? É, continuando... O que mais que eu tenho... Cara, essa semana foi uma semana que... O é, um mundo, um mundo de, de, do iPod deu uma... Deu uma reviravolta maluca, né? Assim, começaram a dizer que... Primeiro começaram a dizer que... Que em 2008 vão ter 100 milhões de iPods vendidos. Por aí. 100 milhões de iPods. Não foi a Apple que disse isso, não. Foi um analista dos maiores analistas de Wall Street, é, o cara está dizendo aqui, estou lendo aqui no Mac Daily News, um site bem legal que tem notícias de Macintosh, macdailynews.com, está dizendo aqui que num documento de 27 páginas, que mandou para os seus clientes, é, essa, esse Charles Wolf, que é um dos top analistas aí de Wall Street, está dizendo que é, deve ter por volta de 100 milhões de... É, de iPod em 2008 e o negócio realmente aparentemente está bombando demais lá nos Estados Unidos inclusive as ações da Apple esse é outro assunto as ações da Apple subiram pra caramba aí durante a semana toda e aí começaram a surgir mais rumores positivos Dizendo que a Motorola vai fazer um iPod que, que tem um telefone celular dentro Quer dizer, um iPod que é um telefone celular ao mesmo tempo e tal E tem até uns desenhos que o pessoal começou a fazer Porque tem uma coisa muito engraçada da Apple porque Não sei se vocês conhecem bem essa, essa galera de Mac Maníacos, né? Mas... Os caras são tão viciados em Apple que eles ficam desenhando assim, os produtos que eles gostariam que a Apple fizesse. Então tem um site que é esse Apple LE, é tudo junto, né? Apple Apple Lele, tipo Apple LE. Apple -LE ponto, acho que é, ponto com, é Apple -LE ponto .com. Vou botar depois lá também no, no, no digital mais pra vocês verem. mas... É um cara fica desenhando assim os produtinhos que ele queria ter da Apple e faz um iPod com um telefonezinho, com, com um o de telefone embaixo, faz novos designs para o iMac. Então os caras realmente são muito viciados em Macintosh essas coisas. Mas esse rumor em particular que que está dizendo que eles vão fazer um iPod com o um telefone, com o que é um celular também, é, faz bastante sentido, né? Se a gente pensar que se eu tivesse um... eu não sei quem é que vai fazer isso primeiro, né? Porque já estão começando a fazer os primeiros celulares com MP3 e tal, mas... Assim, a é, é, Nokia já tem um, assim, mas que é um excelente telefone, mas ainda não é um bom MP3 player, né? E se a Apple realmente resolver fazer isso com a Motorola, a coisa vai ficar muito interessante. E a gente vai ver quem vai ganhar essa briga Se, é, se é as, as empresas de, de telefone celular Que vão incorporar o MP3 Ou se é a Apple que está fazendo né, um MP3 player Incorporar, incorporar um telefone é, Seja quem for que vença essa batalha Para nós, os consumidores de gadgets Vai ser uma coisa muito interessante é, Falando em gadgets também Eu estou para escrever O problema é tempo né, A gente está sinistro de escrever de tentar fazer tudo que eu quero fazer ao mesmo tempo a empresa que eu tô tá pensando tá tá ritmo alucinado de trabalho mas eu, eu tô querendo escrever sobre o Nintendo DS eu tô muito impressionado com essa maquininha é... eu vou assim para dar uma ideia para vocês por que eu tô tão impressionado porque é o seguinte não se trata de uma de uma sabe de um, de um avanço tecnológico muito grande assim não é uma maquininha que não é um gadget que tenha revoluções de, de tecnológica não é não é isso o que me impressionou mais no Nintendo DS é que parece que foi uma maquininha concebida para as crianças se divertirem desde o, sabe em todos os aspectos assim eles não, não fizeram uma coisa tecnológica fizeram uma coisa para diversão e por quê? Porque tem algumas coisas nele, que são tecnologias que são comuns hoje em dia, só que foram bem escolhidas para fazer parte desse negócio. Né. Bom, para começar, para quem ainda não viu o Nintendo DS, ele, é um, ele parece o, o, o Game Boy, mas ele tem duas telas. Ele vem com uma tela em cima e uma tela embaixo você abre, ele é tipo um design daqueles um estojo uma caixa de pó de mulher, assim, né, que você abre, assim, tem uma telinha em cima e tem uma telinha embaixo. E quando eu, pô, a primeira vez que eu vi, que, que eu vi isso na na, na na, enfim, na na no noticiário, o Nintendo DS vai ter duas telas, eu falei porra, duas telas no game? Pô, coisa de, jogos de ação, com duas telas, esquisito pra caramba isso, né? Eu até fiz piadinha na época que eu me lembro. Só que, depois, cara, começou a fazer todo o sentido do mundo na minha cabeça, porque, primeiro porque as crianças dessa geração que vai comprar esse Nintendo DS elas, elas são completamente diferentes de nós, elas têm a capacidade de fazer multitarefa, sim, elas pô, no computador você vê, se você tem uma irmã mais nova é, assim, que está na faixa lá de uns 10 12 anos, repara isso, repara como no computador, né, os adolescentes hoje, eles têm 500 janelas ao mesmo tempo, eles se falam com duas ou três pessoas, eu mesmo no trabalho já falo também. Quer dizer, eles têm uma capacidade de lidar com, com essas multi, com multitarefas, né, com tarefas simultâneas muito maior do que a gente. Quer dizer, a medida, quanto mais novo, acho que mais, mais eles, a criança tem isso hoje em dia. Porque desde pequena ela está acostumada a fazer isso. Primeiro erro meu, né, de avaliação. Né? <risos> então, as duas telas é legal. E quando você começa a ver o que, que eles estão fazendo com as duas telas, o que que os, como é que os jogos estão se aproveitando dessas telas, aí você entende que negócio é sério. Né? Você pega por exemplo, tem um jogo, um jogo, por exemplo, Donkey Kong, o Donkey Kong, o Mario, que é o principal jogo da Nintendo, né? Mario, Mario Bros, conhecido Mario Bros. A versão para o DS, você tem a interação com o Mario na tela de cima, né? o bonequinho andando, correndo, isso aqui, você tem o mapinha né, de baixo que, te, que mostra onde você está em relação às outras, às outras casas, aos outros lugares e tal, é muito legal. Você tem, por exemplo, o um jogo de corrida, você tem o mapinha da corrida embaixo. e, Enfim, é, as, as possibilidades são, são, são infinitas, né? quando você começa a ter... Mais espaço né, na tela Sem falar que, por exemplo, você tem um jogo de corrida Você limpa aquela tela toda de cima Que fica só o jogo ali mesmo E todas as outras informações do carro Velocidade, enfim Velocidade está tudo ali embaixo na outra telinha menor Então, assim é, é bem legal Bem legal Mas é claro que não para por aí né? é, Essa tela, essa segunda tela Que fica embaixo Do Nintendo DS Ela é sensível a toque ela, ela é uma tela touchscreen. Então o Nintendo vem com... O CTS vem com uma canetinha. Igual aquelas de Palme. Que você pode escrever. Enfim, fazer... Selecionar coisinhas ali. É, e isso junto com uma outra coisa que ele tem. Que eu vou falar depois. Faz uma... Tem, faz uma coisa fantástica. Depois, depois eu vou contar. Mas... Vou guardar o um segredo até o fim. Que é, mas enfim, então ela é uma telinha touchscreen e eles bolaram um outro negócio realmente o que, que eu fiquei imaginando, né, se você olhar o, o form factor, né, o, enfim, o design do, do Nintendo DS você pode segurar, é, é, talvez seja meio esquisito você segurar ele com uma mão com uma mão só para ficar escrevendo com uma canetinha é, talvez fique, fique incômodo, né, se você não, não puder botar ele em cima de uma mesa e tal. então o que os caras bolaram, olha coisa genial Aqui, sabe aquela correiazinha que você usa para uma correia de, de pulso? Que tem nas máquinas, que você pendura a máquina, máquina fotográfica no pulso e tal? Pois é, eles fizeram uma correiazinha dessa. que na ponta, você pode prender ao seu polegar um quadradinho de plástico. É, meio é, Enfim... É, um quadradinho de plástico que ele é meio ovalado ovalado não é como se diz, abaulado abaulado embaixo então você prende isso no teu polegar e, e o teu polegar vira é, uma espécie de quer dizer, a tela de baixo vira uma espécie de, de, de touchpad igual aquele de laptop você colocando isso no teu polegar aquela, aquele quadradinho de plástico vira uma espécie de um é uma coisa que desliza ali em cima da tela e vira a canetinha Então você pode controlar os games todos do Nintendo DS Usando esse, o seu polegar, usando o um quadradinho Então vira exatamente um a sensação Que eu estou imaginando que ainda não tive a chance de pegar na mão Mas a sensação deve ser igual a usar um controle analógico do Playstation ou do Xbox Porque você fica com, controlando com o um polegar E eu achei essa solução assim tão criativa e tão bem bolada né, que é um detalhezinho, uma pecinha de plástico né, Um quadradinho abaulado Que você bota no seu, na ponta do seu polegar E você pode controlar os jogos Analogicamente ali pela, pela telinha de baixo Do touchscreen Fala sério, né, é um negócio muito bem bolado Muito simples, barato né, Quer dizer, um aproveitamento da telinha de touchscreen Muito maneiro Então se, se fosse só isso Já estava bom, né, só que Os caras ainda colocaram dentro Do Nintendo DS, que é um aparelhinho que custa 149 dólares é um joguinho para criança né, Para criança adolescente e tal Mas que muito adulto vai comprar Pelo visto Eu tô na fila é, Eles ainda colocaram uma placa Wi-Fi Ali dentro E não só uma placa Wi-Fi Mas software que consegue Conectar automaticamente Todos os Nintendos que estão na mesma, na mesma área né. Eles dizem que o, que, o, que o alcance Chega até 100 pés Não sei bem quanto é isso em metros Mas se eu, se eu levar em consideração a minha, a minha rede wireless aqui de casa, deve dar para, por exemplo, todo mundo que está no mesmo apartamento é, jogar junto. Quer dizer, então você quando você, quando você chega e tem outros Nintendo DS na, na área, você, eles se conectam e você pode jogar jogos em rede usando o Wi-Fi isso, assim, isso, isso, é, mas ainda vou fazer aquela coisa do polishop da televisão e não é só isso, <risos> E não é só isso, os caras ainda fizeram o seguinte, olha que sacada genial, se um dos Nintendos que está ali nessa rede software que você quer jogar, os outros todos podem baixar esse software e jogar em rede, quer dizer, para jogar em rede só uma pessoa precisa ter comprado o software que coisa mais legal que isso eu não consigo imaginar uma empresa de software vamos dizer, a Microsoft fazendo um esquema de licenciamento desse tipo isso pensando na diversão das crianças eu achei isso muito maneiro muito maneiro quer dizer, você primeiro que, cara, quem não tiver um negócio desse se três caras tiverem isso no colégio <risos> imagina um colégio, né, os adolescentes lá três garotos compraram isso Vou começar a jogar em rede É impossível Os outros não quererem. Mas Senhoras e senhores Ainda tem mais O que é pior Eles inventaram Um softwarezinho Chamado PictoChat Que usa justamente Essa capacidade de desenho Quer dizer Do touchscreen né, Da canetinha de desenho E a rede Wireless Que tem nos, nos Nintendo DS E você Automaticamente você, você, você pode entrar numa sala de chat com todo mundo que estiver ali do lado. Então imagina uma sala de aula que tem os moleques com os seus Nintendos. Eles ficam mandando bilhetinho, escrevem o um bilhetinho ali na, na telinha. E todo mundo lê se comunica, faz desenho e manda coisa um para o outro no meio da sala de aula. Quer dizer, esse negócio, assim, se isso não der certo comercialmente aí realmente eu não, não sei mais de nada, porque eu, esse negócio é muito legal. Se eu fosse criança, eu ia, ser, eu ia querer isso de tanto, mas <risos> tanto, porque você ter ali a sua galera, podendo falar em código, ali desenhando, mandando mensagenzinha, as anandas meninas que estão ali com o Nintendo também, cara, isso é muito maneiro, muito. É, enfim, eu acho que o Nintendo DS é uma das coisas mais, das inovações, assim, mais importantes dos últimos tempos, assim. Eu acho que é mais importante em termos de, de processo criativo, vamos dizer assim, em termos de inovação propriamente dita, do que o próprio iPod, assim, porque o iPod ele é um, vamos dizer, um, ele é um produto que é muito bem desenhado, muito bem feito, né? o design do iPod é muito legal, né, o o resultado ali do, do produto as facilidades que ele te dá o software, isso tudo é muito, muito, muito interessante mas ele não é exatamente um, uma revolução em termos de de produto agora esse Nintendo DS quer dizer, você colocando então o que, que acontece o, o foco do negócio muda o foco é a diversão das crianças o foco não é a velocidade do processador a velocidade do chip entende é, 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 é ser legal e quando você faz produto, quando você pensa produto, quando você, especialmente produtos interativos, né? Você não pode perder esse foco. E eu, às vezes eu acho que a indústria perde o foco, sabe? Às vezes eu acho que, por exemplo, o Playstation Portable, ele, ele vai ser um Playstation 2 reduzido. Assim, eu acho que eles, pelo que estão dizendo, né? Quer dizer, cadê? Cadê a graça da coisa? Cadê a... né? você vai ter, Eles comentaram que poderia ter rede no Playstation Portable, mas... É, é, assim, se não tiver uma aplicação legal, tipo esse PictoChat, se não tiver um... Ah, e detalhe, o Nintendo DS também tem, tem microfone mutido. Microfone e, evidentemente, como já tinha antes, é, alto-falante. Então se imagina que daqui a pouco ele vai estar fazendo chat de voz usando o Nintendo DS e inclusive conectando a internet, ele pode funcionar como telefone, negócio tem possibilidades ilimitadas. Muito legal, muito legal. É... Outro, outro, outra coisa interessante que eu achei essa semana é um negócio chamado iSignal iSignal que é o seguinte é, eu não sei se tem disponível, que se tem software para PC, mas eu achei isso aqui Eu achei tão interessante que e é tão a cara a cara de, da galera que gosta de Macintosh Então eu resolvi dar uma notinha que é um é simplesmente o seguinte, é um, um quadradinho, depois vocês veem a foto lá no site, é um quadradinho transparente que tem três luzes e ele liga no USB do computador é um bloquinho de alumínio que tem uma parte transparente, translúcida em cima. Então tem três luzes que são de, de alta intensidade, de, de outros, né, de, de alta intensidade de luz que você pode programar no seu computador para elas piscarem de acordo com alguma, com qualquer coisa que acontece na sua máquina, Por exemplo. Você pode programar para que quando chegar um e-mail importante a luz vermelha ficar piscando. É, ou então quando sei lá quando terminar de, de ripar um CD, acende a luz azul. Tem luz azul, uma vermelha e uma branca. Enfim, aí a sua imaginação, você, você inventa coisas para fazer. Mas eu achei legal isso. Porque quem já não ficou ali tendo que ficar esperando o negócio chegar e ter que deixar o computador ligado, ficar mexendo na coisa, né? E é um negocinho bem bonitinho, bem... Assim, esteticamente parece ser bem legal se deixar ele assim em cima da mesa e tal programar direitinho enfim é bem legal bem legal o que mais que tem aqui ah é, eu não, eu não sei se o show vai ficar muito com cara de gadget hoje mas eu porque realmente essa semana pintar um monte de gadgets pra ver é, 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 enfim lançaram né já tá à venda nos Estados Unidos o Sidekick 2 que é o conhecido como Danger Device, que era um telefone celular que é PDA também, mas que foi feito por um pessoal que é ex-Apple. É ex então, depois eu vou colocar no site. É muito, muito bonitinho. E Ele vem com câmera embutida. A interface dele é muito bem feita. Né? A galera que era do sistema que fazia o sistema da Apple, dizer, um negócio muito bem feito. Depois eu boto o link pra vocês darem uma olhada e ver se eu vou procurar alguns reviews também que eu não tive tempo de achar, mas é muito legal, Sidekick 2. É... Muito bem, vou tocar mais uma então. Vou voltar aqui para o lado musical do nosso podcast. Vou tocar mais uma do, do disco eu Communication, do Beastie Boys, que é a pancadaria desse disco, vou tocar a música acho, mais famosa desse disco. Que é a yeah, sabotagem Então vamos lá Excelente, excelente Esse disco do Beastie Boys esse é o disco, E o Communication A música foi Sabotage Essa música é clássica Muito boa É... Muito bem Eu tô aqui Dando uma olhadinha aqui Na... na, na nas, nos destaques aqui Que eu tinha separado essa semana Não lembro se eu falei com vocês Na semana passada É... Peraí que o esquisito É... Tem um, um, um. Só lembrando aqui, peraí, peraí, deixa eu achar o link. Deixa eu achar o link. É, eu ia comentar com vocês aqui é, se você realmente está achando que o seu computador está lento e. enfim, que. que precisa fazer um upgrade da sua máquina, né? É, se você quiser ficar um pouco mais deprimido, eu sugiro que você entre no site www.top500.org. O que, que é o Top 500.org? É, é uma lista com os 500 computadores mais rápidos do planeta Terra. <risos> então, tem assim: eu não, eu não entendo. assim tem, é, é, O que eu sei é o seguinte: que tem um computador lá da IBM que faz 70.720 gigaflops flops. É... Se alguém souber exatamente o que, que isso significa, manda e-mail para mim. é que assim, de repente me fa falando assim, olha, oh um PC normal, um sei lá, um Pentium, é, ele tem tantos gigaflops flops. É, só para comparar, eu queria saber exatamente quanto o computador é mais rápido que o meu. O meu PCzinho que eu acabei de comprar aqui Então mandem seus e-mails Quem souber aí a, essa, essa diferença como é, que, como é que se conta isso quantos, quantos gigaflops tem o meu PC De casa Que é um, é um Atom É um Atom XP 2.400 eu acho É, 2.400 eu não me engano um, ou, ou, é, Acho que é 2.400 Enfim pega um, assim, um computador normal e manda aqui pra gente Que aí eu leio o podcast que vem pra fazer a comparação eu sei que o da IBM, se você olhar lá no top500.org Tem 70 mil gigaflops é, tem, tem um outro computador aqui Que eu me lembro de um tempo É, tá aqui esse da Virginia Tech Que foi um computador feito pela própria universidade Com um monte de Apple, de Apple Servidores Apple Um em cima do outro Fizeram um Pegaram sei lá quantos... Mil é isso? Pegaram mil servidores Apple, aquele servidor fininho assim, né? Mil desses, ligaram um no outro e virou um supercomputador que está em sétimo lugar. Que é o sétimo computador mais rápido do mundo. Achei esse negócio fantástico. Eles ligaram com fibra... Com gigabit Ethernet, os computadores, que é assim, a rede mais rápida que tem. E um negócio chamado InfiniBand. Que é... E ligaram esses mil computadores ali né, Numa... Num cluster, que chama, né? E virou o sétimo computador mais rápido do mundo Parece que... Muito mais barato que todos os outros é, Feitos pela IBM e tal Quer dizer, como é que é essa... Essa coisa da informática pessoal um computador Que você pode ter em casa Se você ligar ele um, ligar uns nos outros, né? ele vai... Ele se torna um negócio fantástico inclusive essa essa ideia me parece tá pelo que tumores estão tão, tão falando que vai ter no um novo playstation 3 estão dizendo que o chip está sendo feito especialmente para o playstation 3 ele é um chip que vai ter múltiplos cores né múltiplas como se tivesse vários processadores dentro de um só processador a exposição foi muito interessante. Muito interessante. Bom, é isso aí, pessoal. Acho que eu já falei muito por hoje, né? É, tem 41 minutos de podcast já. É, continue mandando seus e-mails, né? E agora, não se esqueçam que o, diretório, o primeiro diretório brasileiro de podcast está lá no, no site do feeds.com.br tá? feeds.com.br clica lá no feeds.com.br você vai ver logo à sua direita uma uma categoriazinha podcast que já tem os três os três primeiros feeds aí o Digital Minds tem o feed do Gui Leite que ainda não tive a chance de escutar vou escutar logo assim que acabar aqui a gravação tudo bom Gui Leite? vamos vamos começar a fazer essa comunidade aí de podcasters é, e o podcast do Tableless também que é um, eu é um, acho que é o segundo que, que eu vi aqui no Brasil, realmente, Digital Minds, é, até que, assim, eu acho que foi o primeiro podcast brasileiro, mas se você tem o um podcast mais antigo do Digital Minds, escreva porque você merece crédito, <risos> porque realmente coisa super nova e, e, e nós somos os pioneiros aí. Você que está escutando, por que você não fez seu podcast ainda? Vamos lá, cara, vamos fazer. É muito divertido, não, não, não deixe de fazer o seu não. É, vou terminar o programa de hoje com mais uma do disco You Communication do Beastie Boys, que é um disco sensacional, vou botar uma música sabrosa, que é uma música instrumentalzinha e tal, bem maneira. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.